0: Welkom bij Hoe Overleef Ik, de podcast. Ik ben Francine Omen. In elke aflevering spreek ik met iemand die mij gemaild heeft ter inspiratie van mijn nieuwe boek. We gaan in gesprek over volwassen worden in deze tijd en alles wat daarbij komt kijken. En dat is nogal wat. Daarom geef ik natuurlijk survival tips. Deze aflevering is voor iedereen die ergens voor in de kast zit of gezeten heeft. Voor iedereen die bepaalde delen van zichzelf verbergt en voor iedereen die een vergelijkertje in zijn hoofd heeft zitten. Ik praat met Bradley over peer pressure, labeltjes en onze coming-outs. Heet je echt Bravard? Ja. Wat een fantastische naam dat je ouders je dan ook nog Bradley hebben genoemd zo'n is een mooie naam. Ik dacht, het is vast een, een, een aangenomen naam. Nee, maar dat het is, is echt het een echt
1: achternaam. Ja.
0: Wil je beginnen met jouw ellenlange lange mail voor te lezen?
1: Dat zal ik doen, een ontzettend lange mail. Ja. Komt Luisteraars,
0: eind. heb even geduld.
1: Ja, heb even geduld inderdaad. Oké, okay, beste Francine. Mijn naam is Bradley. Ik ben een queer van volwassene van 27. En ik woon nu al vijf jaar in Amsterdam. Het lijkt me heel leuk om met je in gesprek te gaan. Ik werk als basisschoolleerkracht in Amsterdam met vrienden gegroet. Fredlie Bravoort. Einde. En toen had ik er nog eentje nagestuurd, omdat ik dacht. Die was nog korter. Nog korter. Ik had nog korter mand. Ja. Nog korter. Toen zei ik: Ik werk. Toen had je gevraagd of er nog mensen zich konden opgeven, meer jongens. Ik dacht, ja. oh, ze heeft mijn wil niet gelezen. Ja. En toen zei ik: Beste Fransien, ik werk graag mee aan de podcast of interview. Ja. Ik ben zelf queer jongen uit Sleus Vlaanderen en ik ben 27. En op 21 verhuisde ik naar Grote Amsterdam. Ik heb zelf vroeger lang ge en en ben ook actief op je social media. Ik heb gereageerd op je TikTok. Het lijkt me enig om langs te komen. <lacht> Hoe overleef ik binnenkort 30 geworden?
0: Is dat, is dat het ding nu?
1: Nou, een beetje wel.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik heb het gevoel dat er dan heel veel verwachtingen komen van wat je allemaal moet doen. Vooral in carrière, op carrièregebied. En dat je dan al moet settelen en een relatie moet hebben... Maar ik weet ook alweer dat het een soort van verwachting is van wat een hetero-relaties of een hetero-persoon vaak heeft. En dat een queer-persoon dat ook alweer een heel andere soort lijn heeft. Maar ik zit wel dat ik echt denk, oh god, Jezus, ik word over twee jaar... Ik ga dit jaar mijn 29 e levensjaar in, want ik word 28 en dan ga je 29ste jaar in, dat ik dan 30 word. En ik heb toch al een soort van pressure in mijn, in mijn, in mijn lichaam uh -huh. van, oh, ik word 30, van, maar ik heb nog geen huis gekocht. En de meeste mensen die hebben dan al kinderen. En ik hoor steeds meer mensen om me heen die kinderen krijgen. Moet ik dan ook kinderen nemen? Moet ik adopteren? Waarom heb ik nog geen relatie? Dus het voelt dan toch een beetje zo'n soort van verwachting... van wat de mensen om je heen allemaal doen. Uh, en het grappige is dat ik dan altijd zelf aan mensen... een soort van de grap altijd maakte bij mijn vrienden... die dan richting de dertig gaan. Oh, je bent bijna dertig. En nu kom ik er zelf aan. En dan denk ik echt, oeh, ik krijg nu een soort van de muur tegen me aan.
0: Uh, je ik doet wat je bij die ander hebt gedaan. Dat, dat is nu een innerlijk stemmetje in jou. Dat is jou. Uh. Ja,
1: het is <laughs> toch wel een beetje dat de, de soort van die pressure die je een beetje kan kijken.
0: En is dat dan um, peer pressure? Wat ze peer pressure noemen. Dus je, of de maatschappij, de, de verwachtingen van de maatschappij. Ja. Die je in je nek voelt heigen.
1: Ja, toch wel een beetje. Ik denk toch wel een beetje van alles wat je om me heen ziet. Ik zie wel echt veel meer vrienden van mij die... Uh, een carrière hebben en ook echt veel verdienen of nu een huizen gaan kopen en zo. En dan denk ik, loop ik dan achter? Ja.
0: Hoe ja. overleef ik achterlopen? Ja. Dat ik denk dat ik achter... Hoe achterloop. kan ik het? Moet
1: ik het inhalen of is het gewoon goed zoals het is?
0: Kan je het ook, zou je het ook in je hoofd kunnen omdraaien dat mensen jaloers zijn op jou omdat jij...
1: Ja, oh niet zegt.
0: Ja. Dat jij je nog helemaal niet vastgelegd hebt aan hypotheek, huisje, bompje, beestje, maar dat voor jou de wereld nog open ligt.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel eens een hele mooie, een hele mooie visie, inderdaad.
0: Ja, als je het gewoon omkeerd.
1: Ik ben nog vrij.
0: Ja, de ik wereld is... The world is my oyster. Ja. En ik, kan, ik hoef niet elke maand die hypotheek op te hoesten... en niet de hond uit te laten elke ja. ochtend om zes uur.
1: Ja, dat is wel zo. Of die poepbroek om, oh.
0: om drie uur s'nachts verschonen... en om vier uur en om vijf uur.
1: Ja. Nee, ik zit wel de naam.
0: Heb jij ook zo'n geniepig vergelijkertje in je hoofd zitten die de hele tijd naar anderen gluurt en teksten uitkraamt als... oh, maar die heeft een veel betere baan dan ik... en die heeft op zijn 32e al een joekel van een huis gekocht. Oh, en kijk eens, die heeft al tien jaar lang een fantastische relatie... en het langst dat ik met iemand geweest ben, is nog geen tien dagen. En zij is mooier, hij is succesvoller, zij heeft het voor elkaar... mijn zus komt alles aanwaaien, hij loopt voor, ik loop achter... ik ben een loser... Zij zijn succesvol. Ik ben niet... Oh, stop. Maakt dat vergelijkertje jou gelukkig? Nee, doodongelukkig. Is dat zijn bedoeling? Nee, hij probeert jou te helpen, te beschermen en te overleven. Hoe dan? Hoe dan? Door jou aan te sporen, beter je best te doen. Hij denkt dat als hij er wat voorbeelden bij haalt... dat dat jou aanmoedigt en inspireert... Het is een zeer gestrest geval, de vergelijker. En uberkritisch en vooral heel vaak aanwezig. Hij is van jongs af aan gevoed door je ouders. Door het consultatiebureau waar je groei- en ontwikkelingscurve al werd vergeleken met het gemiddelde. De CITO-toetsen die zo onderhand al op de peuterspeelzaal beginnen. Het schoolsysteem. Gooi daar nog een flinke schep social media. Het bedrijfsleven dat goud geld verdient aan jouw onzekerheid. Bij en ga zomaar door. Combineer dat met de menselijke behoefte om erbij te horen... en bemind te worden. Het vergelijkertje denkt dat jij niet goed genoeg bent. Het hunkert naar erkenning en bevestiging. Maar wat is nou eigenlijk de tegenpool van het vergelijkertje? Dat is een deel van jou dat ervan overtuigd is dat jij goed genoeg bent. Dat je niet hoeft te presteren om te mogen bestaan dat jij jezelf niet hoeft te bewijzen. Een tevreden typje is het. Ik had bedacht, misschien is het een poes. Dieren vergelijken zich niet met elkaar. En een poes is heel erg goed in tevreden zijn... en in het hier en nu zijn. En omdat onze vroegere poes poesie heette... heet nu de tegenpool van mijn vergelijkertje poesie. En als jij nou kon kiezen, en dat kan je... Wie heb je liever naast je liggen als je s'avonds in bed ligt te insta-scrollen? Het vergelijkertje of poezie? Wat ook helpt is dat je het vergelijkertje influistert. Hé hey joh, het is allemaal schone schijn. Het is allemaal niet zo mooi als het lijkt. We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde en we willen allemaal hetzelfde. Als we nou eens tevreden waren met wat we hebben en met wie we zijn... en als we onze aandacht nou eens vestigen op wat er wel is... en niet verlangen naar wat er niet is dat niet chill zijn. En dan heb ik hier nog een paar survival tips om jouw vergelijkertje te kalmeren. 1. Hou een dankbaarheidsdagboek bij. Schrijf elke avond na het scrollen, voor je gaat slapen, 10 dingen op waar je dankbaar voor bent. Gegarandeerd dat je dan beter slaapt. 2. Hou jouw vergelijkertje in de gaten. Zodra hij iets roept, schakel zijn tegenpol in. In mijn geval is dat dus poezie. 3. Doe elke ochtend bij het tandenpoetsen de truc met de spiegel. Bedelf jezelf met complimenten. Zoveel dat je er verlegen van wordt. 4. Doe dat ook elke avond. Terug naar Bradley. Je bent in Zeeuws-Vlaanderen opgegroeid. Ja. Dat is een redelijk conservatieve omgeving, mag ik dat zeggen?
1: Ja, redelijk, ja.
0: <laughs> heb jij last gehad van peer of parent pressure?
1: Uh, ik... heb uh... Nou, mijn ouders waren sowieso best wel heel erg open. Dus met ja, alleen de parent pressure dan heel erg met mijn carrière. Van ga dan dingen doen. En peer pressure is even na te denken hoor. Uh, nou, ik was eigenlijk wel degene die er dan weer niet, heel erg, niet echt heel erg in zat. Want ik was juist het heel erg opvallende kind in de klas. Op de basisschool begon ik al met theater en met dans. En alle kinderen, mijn, alle jongens in mijn klas, die deden allemaal voetbal. En ik wilde dat niet doen. En daardoor viel ik eigenlijk al heel erg buiten de boot. En dat merkte je ook al in pestgedrag. En ja, je was toch weer anders. En op die manier kwam dat boven. Dus eigenlijk op de basisschool had ik daar niet echt last van.
0: Maar je bent wel gepest, zeg je? Ja,
1: ja ik ben wel gepest.
0: Maar je had er geen last van?
1: Als in geen last van de pressure zelf. Maar, als in, maar ik bleef dan toch mezelf. Maar de last was wel met... Ja, het pesten.
0: Eh, ja. ja. Pierpesten.
1: Ja, dus omdat ik dan niet meedeed. Ja, het
0: is inderdaad iets anders, klopt, ja. En deed dat iets met je zelfvertrouwen?
1: Ja, ik durfde gewoon... een soort van... Uh, naar nieuwe mensen... die dan daar niet mee gingen... op basisschool, middelbare school... Liet ik, liet ik mezelf ook niet echt zien, denk ik. Uh, en schaamde ik me dan ook over wat ik deed. Dus ik vaak verbloemde Ik het ook al heel erg met... Oh ja, ik doe af en toe theaterles en ik doe dan hip-hop. Terwijl ik helemaal geen hip-hop deed.
0: Maar dat was dan een soort van cool nog. hè? Ja. In de heteronormatieve ja. samenleving is hip-hop
1: best wel op... stoer. Ja. En dat was dan weer iets.
0: Dat is beter dan dat je zegt: ik zit op als, als, als jongetje, ik zit op jazz of op klassiek ballet.
1: Ja, en ik zat op jazzballet. En, en je dus... zei dat je naar hip-hop ging. Ja, ik zei dat ik naar hip-hop ging. Om het maar een beetje te verbloemen. Dus dat, misschien was dat dan weer de peer pressure, dat ik dan maar mezelf en iets anders. Nou ja, iets anders zei dan wat ik deed. Ja. Maar dan wel, ze wisten wel allemaal dat ik theater deed, totdat ik in een professionele musical terechtkwam. En toen was het, oh, hij, kan is wel, hij is wel goed in wat hij doet. En, uh, oh, hij verdient geld met, uh, met als kind zijn in een professionele musical. Ik ging daar ook mee uitsloven? Toen zei ik van, ja, maar ik verdien per voorstelling 50 euro. En dan was het gelijk weer, oh, hij kan het wel, oké. Okay ja oh
0: Bradley, ik koop een ijsje voor me. Ja, precies. <laughs>
1: <laughs> probeer ik daar weer stoer mee te doen... omdat ik er dan weer geld mee verdient omdat het dan weer iets anders was. Maar ik verdien er wel geld mee, ja. hoor. Ook weer zo stom, eigenlijk. Ja. En in de middelbare school... ook al met uh, talentenjacht, talentenjachten meegedaan... en ook probeer ik mezelf dan te bewijzen naar de jeugd toe... van wat ik kan, dat, ik ben daar wel goed in. Dus ja. neem me nou voor wat ik ben... Ik hou niet van voetbal. Ik ben slecht in voetbal. Ja. Ik weet dan anders. Ik dan weet, anders.
0: weet niks van auto's en meer. Nee. Ik mee.
1: nee. <laughs> <laughs> geef mij maar of gewoon een auto die zwart is en het is prima ik kan ja, rijden. Rijdt <laughs> en, reid,
0: en uh, ja, dat de dempers er niet uitvallen en uh, ja, dus, is het goed? Ja.
1: Precies. Dus
0: ja, dus er was, de verwachtingen van je omgeving speelden echt wel een rol. Ja. En wat voor rol speelden je ouders daarin?
1: Zij waren heel open. Dus ja. en
0: in open als ruimdenkend?
1: Ja. Ja, best wel. Ik denk dat mijn moeder daar sowieso heel open in was. En uh, als ik ook nadenk over mezelf, over... Uh, ze waren juist ook degene die zeiden van, doe het nou maar gewoon. Um, en ze kwamen ook zelf met een, wil je auditie doen voor een musical? Ja, liet, en toen zei ik van, wil je dat? Want toen was ik naar een musical geweest, uh, die Griezelbus, die musical. Dat was mijn allereerste musical <laughs> Paul ooit. Paul Loon, ja. Ja, Paul van Loon. Um, en toen had ik dat gezien met mijn vader en toen kwam er een auditie voorbij. En toen was hij juist degene die zei... Hé, hey, je vond het zo leuk, waarom ga je niet auditie doen? En toen hebben we dat gedaan voor een theatershow. En toen was ik er aangenomen. En eigenlijk daar kwam mijn liefde van creativiteit en creatief uiten voorbij. En mijn ouders waren wel daarin. Dus jouw
0: ouders ze zagen jou wel. Ja. Die probeerden jou niet te maken tot iets wat je niet was. Zodat je zeg maar in het, in het plaatje paste. Maar ze, ze zagen jou wel. Ja. En ze, vonden, ze hielden van jou zoals je was. Ja. Je niet, het was niet een soort voorwaardelijkheid. Van, nee. Als jij nou maar gewoon als een keurig net jongetje precies gedraagt. Dat was dus niet nee. zo. Dat bedoel je met open.
1: Ja, dus, dus, dus ze liet me ja, heel erg vrij. En als, in, als ik iets niet wilde meer doen, dan was het ook wel stop stopper we ermee. Dus toen ik 16 was, ben ik gestopt met mijn musical en theater op lessen. Omdat ik toen dacht, ik moet mijn HAVO opleiden. Of mijn HAVO diploma halen, dus ik heb geen tijd meer. <laughs> uh, maar nu denk ik echt weer van, oh, ik had daar niet door moeten gaan ermee. En toen zei mijn moeder ook, ja, stoppen ermee. Dat is prima.
0: Ja, je hoeft het niet tegen je zin te doen. Nee. En ben je later nog, heb je nog over nagedacht? Want toen ben je dus, heb je ja, havo gehaald. Daarna meteen naar de pabo? Of heb je een tussenjaar gehad? Of? Nee, ik
1: heb geen tussenjaar gehad. Baal ik wel van. Ook? Ja.
0: Dus dat zijn twee dingetjes waar je spijt van hebt. Waarschijnlijk nog veel meer. Maar daar ja. komen we dadelijk wel op.
1: ja. Ja, het is wel echt wel iets waarvan ik dacht... Oh, meer als ik zie in mijn omgeving van mensen die dat gedaan hebben... gewoon even een jaar te werken. Al moet ik wel zeggen, als ik een jaar had gewerkt... dan zou ik dat ook niet leuk gevonden hebben. Maar nu ik gewoon wat ouder ben... en ik zie dan de mensen die dan een tussenjaar hebben genomen... dat ze dan veel meer hebben kunnen oriënteren... van wat vinden ze nou echt leuk... Om, eh, waar ze dan ook ja, carrière in kunnen maken. En ik had wel de muziekopleiding kunnen doen. Ik denk ook wel echt dat als, mijn, als ik had gezegd tegen mijn moeder... ik wil dat doen... dan had ze wel gezegd, ah, doe maar... Maar toch was er dan vaker het stemmetje van... Zeg maar let wel op, hè, de kans dat je het erin bereikt. Is...
0: Ja, die was zo geïnternaliseerd, die ja. stem van... je moet wel veilig zijn, je moet... Ja. Um, gewoon een
1: beetje de angst nemen met Neem het ouders. risico niet, ja, neem het zeker
0: voor het onzekere.
1: Oh, zo. die uitspraak, ja. ja. Die, dus die zit er wel in. Dus die zit er hartstikke, ja. Maar dat gewoon heel onbewust. Terwijl ze wel echt, ik denk wel heel erg veel... Ja. wilden bieden daarin, maar dan ja. toch...
0: Maar dat, dat, dat er zo... Ingesijpeld is eigenlijk heeft waarschijnlijk te maken met hun verleden, want zij hebben een, ja je ouders die hebben ook een jeugd gehad en die hebben keuzes gemaakt en die hebben ook ouders gehad die, die hen iets ingeprent. Ja. dus misschien dat dat gewoon wel heel erg zo van generatie op generatie doorgegeven. Het is ook, ja. ja we komen ook dat waren heel andere tijden natuurlijk ook van kies het zeker voor het onzekere.
1: Ja. Maar jouw ja, ouders zijn ook, ja, ook heel erg een soort van uh, uh, als in dat ze hier ook of opelieten daarin?
0: Ja, ik heb mezelf opgevoed. Oh, okay. ik, uh, ik heb, uh, ze hebben geen druk op mij nee. uitgeoefend.
1: Ook die bepaalde uitspraken die ze hadden.
0: Ja, dat is wel leuk. Dat vind ik altijd een interessante vraag. Wat voor een soort van. dat, ik, dat boven elk gezin iets met neonletters staat. Ja. Zo'n soort kernboodschap waarna je dan.
1: Dat je zoals van meeneemt. Of gewoon ja. in je gezin. Ja, die zit, volgens mij gewoon, wordt, dat,
0: wordt dat genetisch, epigenetisch gewoon doorgegeven. Je weet niet eens meer dat het erin zit. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet. Misschien komt het dadelijk nog. Ik geloof wel dat toch wel intelligentie wel belangrijk belangrijke was. Vooral van de kant van mijn vader. Dat waren allemaal artsen en zo. En een universitair studie was ook wel. Dat's, mijn vader deed dat niet. Die, die zag mij ook heel erg zoals ik was. Ja. En, um, maar kennis was zeker van die kant wel belangrijk... En, dus daar, daar en, en die kant is ook best wel ontwikkeld in mij. Dat, dat noem ik dat is de kant die ik in mijn uh, doctorandus Mol noem, die alles gaat uitgraven en wil begrijpen en analyseren. En ik moet altijd heel erg tijdens de podcast opletten dat ik hem buiten laat zitten. Ja, <laughs> want, anders, oh echt? ja want anders gaat hij gewoon nee, gaat gaat helemaal, gaat helemaal los, gaat hij ratelen.
1: Dus, maar ook wel interessant hoor. Want ik heb inderdaad in een andere podcast van je geluisterd. Dat je inderdaad allemaal verschillende soorten stemmen... stemmen ik nou ja, hoop niet dat je schitofreen was, maar dat zei nee, je ook het, is, nu het,
0: Ik heb een meervoudige persoonlijkheid. En sterker nog, dat heeft iedereen. Ja. We hebben allemaal een heleboel delen. En dus de stem in jou die zegt... Neem het zeker voor het onzeker. Dat is een soort conservatieve, ja. behoudende stem... die jou probeert te beschermen en te helpen. En wat zou de stem daar tegenover zijn? Want elke stem heeft een polariteit. Wat is de polariteit van neem het zekere voor het onzekere bij Bradley?
1: Durf, gewoon durf dan gewoon een soort van dingen te doen dan. Durf uit die bubbel te stappen. In plaats van het neem het zekere voor het onzekere, doe het gewoon.
0: In de aflevering waarin ik sprak met Juriaan over zijn impostersyndroom... hadden we het over de verschillende stemmen in je hoofd... en hoe je daarmee in gesprek kunt gaan. Alweer twee stemmen die elkaars tegenpol zijn. De afremmer en de aanmoediger. Als je merkt dat jouw afremmer aan het werk is... kun je de aanmoediger vragen je te helpen. Je bent niet onzeker, je hebt een onzeker deel. En ook een zelfverzekerd deel. Schakel dat in. En mijn tip is, geef je delen namen en teken ze. Als ze namen en een uiterlijk hebben, worden ze concreet. Dan kun je er iets mee. Wat ook leuk is, om er een passend Lego of Playmobil poppetje bij te zoeken. Die zijn handig klein. Dus een poppetje dat symbool staat voor jouw innerlijke afremmer... en een poppetje dat staat voor jouw innerlijke aanmoediger... of innerlijke cheerleader. Je laat de innerlijke afremmer thuis. Die leg je gewoon lekker in een klein poppetje in een lusverdoosje en zeg: joh, blijf lekker thuis. Uh, ik ben uh, heel blij dat je mij probeert te helpen en te beschermen, maar ik ga nu op pad. Ik ga dit sollicitatiegesprek doen met je tegenpool, de inner cheerleader. En je stopt dat poppetje in je zak en als het dan spannend wordt, dan hou je dat poppetje vast en dan steunt dat jou. Bradley weet dus dat hij eigenlijk voor meer dingen zou willen gaan of moeten gaan. Het gewoon moet doen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja, ik ben er wel bewust mee bezig. Altijd, dat ik wel in mijn hersenen gewoon weet van... Je moet uh, dingen durven en dingen durven te doen en uit de bubbel stappen en zo. Maar vaak is het gewoon het doen het toch het lastiger, meest lastige om het ook echt te gaan doen.
0: Want?
1: Ja, het is toch eng. Het is dan een soort van uh, een omgeving die dan nog niet weet van, maak je dan wel de goede keuze? Of is dan toch die angst die dan een beetje blijft hangen? Of niet. Maar dan wel, ja, ik weet, ik ben al, weet, weet dan ook alweer wel daarna, een, um, als ik dan goed over nadenk, dat ik het dan ook misschien wel durf te doen. Dus dan wel die, dat stemmetje in mijn hoofd die dan zegt, maar doe het dan ook gewoon. Maar dan zeg je, ja, maar wanneer is nou de beste tijd om het te doen? dat ook een beetje vergelijkbaar is, bijvoorbeeld uit de kast komen, van... Ja, wat, wanneer is het nou de beste tijd om, die, om dan dat te vertellen aan mensen of niet? Dat je een beetje het watertje een beetje aanvoelt, dan een kat uit de boom kijkt en dan uiteindelijk wel de stap zet, met je eerste pootje in het water en dan inderdaad springen ermee. Want toch altijd wel een beetje van mm, wanneer is nou het goede moment om dat... Ja,
0: het is dus echt die gespleten persoon. Ja. Ja. Die iedereen herkent ja. hoor, denk ik. En dat mens durft te leven versus speel op safe. Ja. Want hoe speelde dat zich uit in jouw Coming Out. Ik heb ook je Coming Out filmpje zien. Vond hem heel lief en heel leuk. Met roze haar. Wat voor ja. kleur heeft hij nu? Je hebt de muts Is U zit wel langer. Je hebt gewoon je eigen kleur. Ik heb een
1: metsel op mijn hoofd, een zwarte muts. Ik dacht, mijn haar had niet te gedaan. Dat is natuurlijk
0: mijn bed je gewoon een muts op.
1: Ja. Ja. Ik had niet ik had een beetje haast, dus ik dacht, ik ga mijn haar niet... Want ik moet nu helemaal krullen. Hoe is zo. dat
0: als je voor de klas staat? Kom je er gewoon voor uit dat je... Dat je ik weet niet hoe jij jezelf noemt.
1: Queer. Dat vind ik de de mooiste benaming eigenlijk.
0: Ja, ik ook, Ik heb net nog even alles nagezocht. Weet je wat queer letterlijk betekent? Mm, nee. Geen je van schrikken. Ik schrok
1: anders, of... iets anders. Ja, vreemd. Vreemd, hè? Ja. Vreemd. Ja, vroeger, ik weet wel dat dat vroeger een scheldwoord was. Dus mensen dat in queer, Engeland uh, dat ze dat gebruik, gebruikten als ja. scheldwoord en dat het nu een beetje een, een teruggetrokken term is vanuit de community zelf om juist we zijn niet vreemd. En ook al ben ik vreemd, I'm, I'm going to own it. That I'm, that I'm weird en ja. vreemd. En daarom is die weer een beetje Ja, het is een, een soort
0: van... van uh, hoe noem je dat? Een medaille eigenlijk Ja. Van, in plaats van dat het een schaamtevol... Uh,
1: maar goed, als je zolang het eigenlijk zelf toe eigent, ja. dan maak je er weer een hele andere geef je er weer een hele andere betekenis. Wat
0: bete vertel eens... Uh, ik heb het gezien op het internet. Ik vond het heel mooi in dat coming-out-filmpje... wat je vertelde op wat voor mensen jou, jij valt. Waar, wat, waarom val jij op iemand? En maakt ja, het uit wat voor gender dat is? Of...
1: Nee, ik denk wel dat ik een voorkeur heb wel echt voor jongens, dat wel. Die video die online staat is ook alweer van vier jaar geleden. Dus dit was wel echt mijn eerste online uiting dat ik op jongens zou kunnen vallen. Ik wist het al eerder, mm -hmm. maar ik had het nooit online durven zetten. Maar het kwam ook omdat ik in het onderwijs werkte. Dus ik dacht, als ik dat dan zeg, wat vinden die kinderen ervan en ouders en zo... En ik werk op een school met best wel veel uh, kinderen met een um, islam-achtergrond. Dus dan is het al helemaal dat je denkt, oeh, dat is in, in die uh, toegroep soms wel een dingetje. Dus daar was ik al sowieso bang voor. Dus Omdat ik en in het onderwijs zat en YouTube-filmpjes maakte, durfde ik het gewoon nog niet online te zetten. Nou, toen dacht ik op een bepaald moment, ja, ik ben bijna klaar met mijn studie. Um, ik ga nu ook binnenkort voor de klas staan. Ik moet toch ook wel een keer kunnen, mezelf kunnen zijn. je hebt
0: het over owning-up?
1: Ja. Uh van, ga, doe, doe het dan maar gewoon. Ja, dus
0: mensen durven te leven, die overwonnen?
1: Ja, die heb ik overwonnen toen. Um, sowieso bij mijn vrienden was het al. Die wisten het allemaal heel lang. Dus ze dachten ook van, ja, hallo, waarom...
0: Ja, daarna, we doe gaan, we gaan. gaan. Ja.
1: <laughs> uh, en van, knew, wist, dit wist ik al lang, hoor. Nee. ja, maar goed, voor mij was het wel een stap... om dat dan online te zetten. En ik wist ook dat kinderen die in mijn klas zitten... mijn video's keken. Dus het was voor mij ook een beetje dat ik dacht... als ze de video hebben gezien... Dan weet ze het al in de klas en hoef ik het niet in de klas te zeggen van jongens, ik ben dit of ik kan dit zijn. Een beetje dat ze dan zelf naar mij toe zouden komen met de vraag. Nou, toen heb ik die video gemaakt. Um, en ik, ja, ik, ik ben al van mijn visie is wel heel erg van dat ik op, op persoonlijkheden val. En dat wil ik, dat wil ik ook eigenlijk. Um, en, maar ik heb wel mijn voorkeur, als ik echt naar, naar fysieke aantrekkingskracht kijk, naar hoe iemand eruit ziet, dan heb ik wel een voorkeur voor mijn jongens. Maar ja, wie weet dat ik over tien jaar in één keer een relatie met een vrouw heb. Ja. Wie zegt dat ik over een met een non binair persoon. Je weet ja, het dat, gewoon dat nooit. Dat vond ik heel
0: mooi in die video van jou, dat je heel genuanceerd was. Je zei, ik val op de, de kwaliteiten van mensen, zei je. Dat zijn dus eigenlijk de persoonlijkheidskenmerken. Wie? de inhoud eigenlijk van ja. iemand. En ik vond ook heel mooi dat je nuanceerde van... ja, dit is gewoon zoals ik het nu voel, maar dat kan over een half jaar... of over twee weken of over tien jaar anders zijn. Ja. Want ik ontwikkel mij, ik beweeg, ik ben niet een soort van statie ik ben nu gay stempel voor de ja. rest van mijn leven op mijn voorhoofd.
1: Precies dat. Dat
0: vond ik heel mooi dat je dat zei. En ik heb ook nog even die termen allemaal erbij gezocht... En dat je zegt van, ik val eigenlijk op de inhoud van... Een, dat heet panseksueel dus. Ja. Dat ben ik ook... Op mij passen, ik geloof wel, vier of vijf labels trouwens, ja. hoor. Dus,
1: uh... Eigenlijk zeg ik van, ja, waarom heb ik een labeltje nodig? Dat is ja. een beetje minder gedachte. Ja, natuurlijk. Maar ik snap ook dat heel veel mensen soms het labeltje nodig hebben. Een vriend van mij is biseksueel. En, hij, en we hebben heel veel gesprekken gehad met elkaar over... ja, open zijn en waarom ga je niet gewoon daten met jongens... maar dat vond hij dan eng... En hij heeft echt het labeltje biseksueel nodig om zichzelf te kunnen begrijpen. En ik heb eigenlijk het labeltje niet nodig. Vandaar het woordje queer, dat is eigenlijk het woordje voor labelloos. Maar je geeft jezelf toch voor de maatschappij een label.
0: Ja, in ieder geval dat je niet cis bent.
1: Ja, niet cis. Ja, je bent wel cis. Cis is natuurlijk, of niet pan, hè? Wacht. Lees aan de cis. Ja, cis is dat je, je voelt in je lichaam hoe je je voelt. Dus als je cisgender bent...
0: Oh ja, dat is, klopt. Ja. Dat is dat je samenvalt met waar, waar, ja, zoals waar je geboren bent. bent. Ja. Nou, hetero dan?
1: Ja, hetero, ja. ja niet hetero. Ik ben niet hetero.
0: Nee.
1: Klopt dat ik gewoon daarin dan maar anders. Dus
0: in de... Oh, man, duizel. Man.
1: Zoveel dingen zijn er hoor. Ja. Ik
0: ben ook nieuwe labels aan het uitvinden. Ik val bijvoorbeeld, ik vind als mensen goede humor hebben. dan vind ik dat heel, kan ik heel sexy vinden. Iemand die intelligente, talige humor heeft. bestaat geen woord voor. Wel bijvoorbeeld als je op intelligentie valt. Sapio. Ik ben ook een sapioseksueel. Oh. Ik val op.
1: Dus de, de, de mind ja. van iemand.
0: Ja, beetje. op de mind. En dat gaat niet over intelligentie, maar denk ik wel vaak over of mensen out of the box kunnen denken. Ja. Dat is eigenlijk niet sapio, want seksueel is... Sapio komt van de bedenkende mensen, hè? homo sapiens. Mm -hmm. Maar iemand, een out of the box seksueel...
1: Pff. Ja, misschien <laughs> een out, out of the... een OOT -seksual de OOT. OOTB seksual OOTB. 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 Ik val, ik
0: ben OOTB. OCD seksual, ja. Geen OCD seksual nee. al die Nederlands <laughs> tegenwoordig. Maar als je op humor valt. Ik had gedacht: wit. Wit is een soort van slimme humor. Witty. Ja. Witty. Witty o seks. <laughs>
1: Witty <-o -sexual.
0: laughs> jij dat ook? Val je ook op mensen die nou,
1: met humor hebben? Nou, ik vind het wel belangrijk, ja. ja. Ik heb, een, ik heb een, uh, voor het eerst een relatie met een jongen gehad. Uh, nu is een jaar uit uh, Twee jaar lang heb ik met een relatie met hem gehad. Maar hij heeft, had een soort van zo'n. Zijn persoonlijkheid was gewoon heel grappig. En ik vind wel dat ik nu ook als ik dan date met mensen... en ik zie gewoon dat er net niet zoveel humor in zit... dat ik dat gewoon niet aantrekkelijk vind. Ik heb ook op mijn Tinder gezet... heb alsjeblieft een beetje humor. Van die mensen die zichzelf net te serieus nemen. Ja, ik heb daar gewoon net iets Zo
0: in Zo'n droog hoofd gewoon. Ja. Hè? ja. Maar humor is natuurlijk subjectief. Hè? De een kan ja. ontzettend lachen om platte poep en piece humor. Dat
1: kan ik ook heel en... om lachen hoor. Ja
0: licht ligt eraan of het draait
1: waarschijnlijk. Kijk met kinderen, hè. die vinden het allemaal grappig. Ah, oh, scheetje, Ga je zelf overnemen? Ja. Letterlijk.
0: Ja, waar je, waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet. Ja, dat is het. Is het zo? Labels en vakjes, waarom hebben we die toch nodig? Ik denk omdat ze houvast geven en dus een soort van veiligheid geven. Of eigenlijk meer, schijnveiligheid maar ik denk ook dat je erg moet uitkijken. Want die labels en die vakjes kunnen jou ook gevangen zetten. Je kunt je gaan identificeren met een label en je erna gaan gedragen. En dat geldt natuurlijk ook voor een overtuiging of een zelfovertuiging die je hebt. Elke keer als je denkt of zegt, ja, ik ben nou eenmaal ontzettend vergeetachtig. Of ik ben onzeker, ik kan dat niet, ik heb ADHD, ik heb een burn-out, ik ben Depressief, dan bevestig je dat naar de buitenwereld, maar vooral naar jezelf. En dan is het ook zo, dan wordt dat de realiteit. Je geeft er zelf, jezelf een soort stempel. En als je niet uitkijkt met onuitwisbare inkt. Maar wat zou er gebeuren als je al die eigenschappen gaat zien als delen van jezelf? Dus dan wordt het, ik heb een vergeetachtig deel. Maar dan is er ook de mogelijkheid dat er een niet vergeetachtig deel is. Ik heb een onzeker deel en dan is er ook de mogelijkheid... dat je een zelfverzekerd deel hebt. Ik heb geen burn-out, maar een deel van mij is overvraagd en oververmoeid. En daar heeft een ander deel van mij voor gezorgd. En ik heb ook nog een gezond deel. Dus ik ben zo zou je kunnen vervangen door ik heb een deel dat. En dat deel heeft misschien nog een coming-out nodig. Het mag uit de coulissen en op het toneel komen. Dus jij had die coming-out video gemaakt... en je vond het best wel spannend. Hoe ga Je ging lesgeven oh ja, toen... Daar waren we. Daar waren we. Wat gebeurde er? Um,
1: nou, in ieder geval die coming-out video gemaakt. En toen, nou ja, superveel lieve reacties... ook van mijn kijkers die natuurlijk die reacties geven van... dit wist ik al. Maar ook heel veel mensen... oh, ik had het helemaal niet verwacht. En mijn vrienden die ook, die ook zeiden... die ook gewoon heel veel steunde. Um, het was voor mij ook heel erg het maken van die video... omdat ik zelf gewoon heel veel van dat soort video's heb gekeken vroeger... Mm -hmm. Heel veel van mijn YouTube uh, idolen, die zijn uiteindelijk ook vaak uit de kast gekomen. Dat ik echt dacht, oh, wauw, dat wist ik niet. En dan had het toch wel impact, impact op mij van, oh, we hebben, we hebben toch wel veel gemeen. Um, en kinderen in mijn klas, die hebben het dus ook gezien. En daar was ik vooral het meest spannend, uh, ja, bang voor eigenlijk. Um, omdat ik ook gewoon heel veel verhalen heb gehoord van docenten die op scholen hebben gewerkt, waar het niet goed geaccepteerd werd. Dus ik dacht, oh, je gaat toch niet mee dat ik het ook ga meemaken? Nou, die kinderen kwamen naartoe. Meester, um, ja, maar hoe zit het nou met jou? Want je, ben je nu gay? Ik zeg maar, je hebt de video toch gezien? Oh ja. Nou, dat was het. En dus die hele angst dat, ik, dat, ik, dat de kinderen me zouden uitschelden... weet ik het allemaal, ook zo'n vooroordeel wat ik heb, wat super stom is... was er helemaal niet. En ouders? Niks.
0: Helemaal geen enkele ouder die nee. zei van hé, hey, dit, dit, dit kan niet, mag niet. Helemaal niet, nul. niks. Dus het mens leidt het vreest.
1: Ja, en toen. Nee, het meest
0: van leidde dat hij vrees. Precies. Ja. En toen
1: uiteindelijk um, heb ik het jaar later, want dat was mijn stage, toen ik weer stage liep. Uh, en toen een paar jaar later werkte ik dan echt vast. Um, en toen had ik ook mijn eigen klas voor het eerst, waar ik dan één dag in de week een vaste leerkracht was. En toen moest ik ook voor zelf voorstellen. En toen had ik een relatie met een jongen. Dus toen zei ik ook gewoon, dit is mijn vriend. Ik foto van mijn vriend laten zien. Uh, en dan... Ja. Oh, oh oké. Okay. Hmm. Oh, en dan hadden ze wel... De jongens hadden een beetje mening over. En de meisjes die hadden zoiets van, oh ja, het zal wel. Maar nooit. Wanneer kreeg je voor die vlinders
0: in je buik? Of buik, of in je onderbroek, of weet ik wat? <laughs> um,
1: ik denk... Ja, zes, rond de zestiende denk ik.
0: En dat was op een jongen?
1: Dat was wel... Uh, op een jongen, ja.
0: En kon je er ook mee thuiskomen? Uh, ik bedoel, met, met die boodschap of met...
1: Uh... Ja, ik, ik had er nog niet een naamje aan gegeven. Dus ik denk dat ik nu, nu terugkijk naar de tijd... dat ik dan dacht van... Oh ja, ik heb wel denk ik een cursus op hem gehad. Maar dat was... En dat gevoel liet ik gewoon niet toe, eigenlijk. Maar ik, ik, ik had wel altijd, dat ik, als ik dan iemand zag... van, oh, hij is zo knap, oh, ja, hij
0: is zo knap. Ja, dat is een beetje Heel de, lichamelijke reacties. Ja, een of, Hoor, ja. Uh, of een zwete handjes of okseltjes. Of... Ja, maar
1: dan nooit, nooit echt um, daar, dat dan weer koppelen aan... aan dat ik dan queer, queer of gay zou zijn of zo, maar gewoon, ja.
0: Je was gewoon, jij, je was gewoon Bradley.
1: Ja, gewoon nooit over nagedacht. En toen uiteindelijk, was ik 17 of 18... Toen leerde ik wat meer mensen die queer zijn, kennen. En toen raakte ik bevriend met een jongen. En toen dacht ik eigenlijk van, oh, hij was dan gay. En dat, omdat ik dan veel meer daarmee omging, ging het... En ik was zelf ook een beetje in mijn zoektocht van wat, wat zou ik dan zijn? Ik was, nog, ik was nog maagd, ik heb nog nooit gezoomd. Of ik had wel gezoomd, trouwens, maar nooit iets gedaan, nooit gedate. En omdat hij het allemaal wel deed, dacht ik van, oh, dan misschien moet ik dat ook maar gaan doen. En toen heb ik eigenlijk de stap gezet om dat te gaan doen. Ik heb voor het eerst seks gehad met iemand, um, gedated met een jongen. En ik durfde dat eigenlijk pas te doen in een omgeving waar ik niet in Nederland was.
0: Ik moet nu even mezelf verontschuldigen. Want in dit, op dit moment van de opname kreeg ik een hongerklap... en stopte ik een koekje in mijn mond en dat hoor je. Dus als je niet uh, tegen eetgeluiden kunt, spoel dan eventjes drie minuten door.
1: Maar hoe was het voor jou de... Met op latere, latere leeftijd uit de kast gekomen. Nou, ja, uit de kast gekomen. Uh, dan, ja, als je het zo moest zo stom. Ik vind dat uit de kast komen eigenlijk zo stom. Ik vind het eigenlijk meer coming in, want je laat mensen toe. Precies, naar binnen. Ja. Um, en je
0: laat iets van jezelf zelf,
1: toe. Ja. Dus ik vind het eigenlijk coming out een stomme benaming daarvoor. Ja. Totdat iemand zei dat coming in een mooie benaming is, denk ik. Oh, dat is echt veel mooier. Ja, je laat mensen binnen, mensen binnen. Ja. Um, hoe dat voor jou was, want op welke leeftijd was het ook alweer dat, dat het... Voor jou kwam?
0: Ik was 46.
1: Ja. En dan uh, was het vroeger ook toen jij tiener was dat, dat, die, dat je er nog nooit over na had gedacht? Komt ik heb er nooit later. over
0: nagedacht. Ik heb wel een korte cursus gehad op mijn 18e toen ik net op de Design Academy zat. Tijdens de werkweek. Een mooi meisje uit de klas. En tot mijn, mijn verbazing dus er lagen allemaal stapelbedden. La, lag ik daar te fantaseren over... dat ik eigenlijk heel graag naar dat meisje toe wilde gaan... staapslag boven. Ja, had ik wel wat fantasieën over, maar ik heb daar niks mee gedaan... omdat ik mijzelf gewoon beschouwde als eto. Ja. Maar zonder dat dat een naam had. Maar, ik heb er verder ook niet zwaar aan getild of zo. Het ging ook over... Ik weet ook wel dat op de academie hadden we schilderles, naaktschilderen. En ik was altijd heel teleurgesteld als er een jongen kwam, of een man. Ik vond geen fuck aan. Ik wilde gewoon Zag weer zo'n piemel hangen. Ik, ja. ik, ik vond vrouwen gewoon wel veel mooier. Maar nog steeds niks mee gedaan. Ik dacht gewoon dat dat een soort van artistieke insteek van mijzelf was. Mm -hmm. En nou, ik kon mezelf heel erg vinden wat jij zegt. En dat is dus het panseksueel zijn. Ik val... Natuurlijk is het uiterlijk van iemand belangrijk. Natuurlijk moet je graag in iemands ogen kijken of graag naar iemands handen kijken. Dat het eerste of...
1: moment eigenlijk meer.
0: Ja, je moet, er moet een lichamelijke aantrekkingskracht zijn. Dat is ook een chemische kwestie, denk ik gewoon. En een kwestie van je neus, dat je neus ja zegt of de pheromonen. Of... Ja. Maar heel erg gewoon ook wie is die persoon? Wat voor, wat voor geest heeft die ook weer dus dat... Het innerlijk. En op mijn 46e werd ik, ik dus, werd ik, tot mijn eigen grote verbazing... voor het eerst verliefd op een vrouw. En mijn coming-out had eigenlijk niet, zoveer, niet zozeer met de buitenwereld te maken... als al met mijn kinderen. Dat ik dat spannend vond. Ja. Ik heb drie kinderen. Die heb ik voor een deel, groot, de vrij groot deel, alleen opgevoed. En ik heb altijd een heteroseksuele relatie gehad. Mijn kinderen hebben sowieso al best wat meegemaakt. Omdat ik... Ja, vrij vroeg gescheiden ben van hun vader. En ik heb verschillende relaties gehad. Dus ik had van jezus, ik heb ze al in
1: ja, aardig wat
0: avonturen meegesleurd. en dit Dus ik heb wel eventjes, ik geloof vier maanden of vijf maanden het onder de pet gehouden. Kinderen kijken dwars door je heen. Maar ze dachten, ze hadden in de gaten dat ik verliefd was op iemand. Maar ze zochten een verkeerde hoek, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> en... Um, op een gegeven moment... Nou ja, dat is te horen in de podcast van Lesbische Liga... Ja. onderschepte mijn dochter... of die, die kreeg gewoon mijn telefoon te pakken. En die kreeg eigenlijk een... een, een, een er verscheen net een bericht... Op, van degene op wie ik verliefd was. Ik hou van jou. Ja, was de eerste keer dat ze dat zei. En toen zei mijn dochter van... Uh, mam, dit soort berichten hoor je helemaal niet te krijgen. Ik waarop, niet. Ik, waar, waarop ik zei van... ja, je hoort mijn telefoon niet te lezen. Of omgekeerd was het. Maar in ieder geval... En dat is verder dat is ook weer dat je jezelf heel erg druk maakt... op wat voor invloed het op een ander heeft. Ja. En uiteindelijk was het gewoon als alle drie zoiets van... Ja, dat, is okay. het is oké. Okay. Ja. Je valt op de inhoud niet op de... Het kan ons dus schelen of het een man of een vrouw is...
1: Ja, het is en, ook wel grappig dat je dat, dat het dan... voor wat ik had met kinderen in mijn basisschool... dus ook, ook met kinderen, ja. dat jij dat ook een beetje had. Nou ja, je, je,
0: je is... stelt jezelf van alles voor... en dat is vaak niet het meest positieve scenario. En verder naar de buitenwild, naar mijn ouders... en naar mijn, mijn lezers natuurlijk ook. Helemaal geen enkel probleem. En het grappige was, en dat, heb, dat heeft me later wel ge, gefascineerd, hoe het onderbewuste werkt... Ik heb, ik weet niet of je een serie Lena Leijsje kent. Kennen
1: ze, ja. Ik heb het niet gelezen, maar ik ken ze. Al. In
0: het tweede deel van Lena Leijsje, dat heb ik geschreven lang daarvoor. Echt tien jaar voordat dit gebeurde. Voordat ik dus op mijn 46e verliefd werd. Het geheim van Lena Leijsje is dat ze haar moeder aantreft op de bank. Zoenend met een vrouw. Dat Lena denkt van hem. Mm. Dus ik heb het allemaal al beschreven. Wat er ging gebeuren. Voordat het gebeurd was. Heel
1: onderbewustels. Ja.
0: Nou ja, mijn vader zou zeggen dat is de toekomst die zijn schaduw terugwerpt. Dus het is er eigenlijk al geweest. Snap je? Ja. Het is er al in de toekomst. En de toekomst werpt zijn schaduw terug op het heden. Dus iets wat er al staat te gebeuren. Nou, ja, een soort af. metafysische abracadabra. Nou, mooi, dat... hoor. Maar ik heb dat dus al helemaal in Lena-lijstje, tien jaar ja. van tevoren.
1: Gewoon al helemaal beschreven. Ja.
0: ja. En ook naar mijn lezers toe. En natuurlijk in uh, de hoe overleef ik Jonas... die in het begin van de serie struggelt met zijn geaardheid... en dan ook gesteund door zijn vrienden... Uh, die hem gewoon helpen uit de kast komen. Ook verder geen enkel probleem. En Limburg is ook een vrij conservatieve omgeving. Dus... En ik denk ook nog steeds... ik kan verlie ook verliefd worden op een man. Ja. Het gaat om de inhoud. Precies. Niet om de verpakking. Nou, de verpakking moet me wel aantrekken... Maar het belangrijkste is iemands aard, ja. iemands persoonlijkheid. Ik moest tijdens het gesprek met Bradley erg denken aan Jonas. En um, daarom ga ik een stukje voorlezen uit Hoe overleef ik mijn vader? Waarin Jonas eindelijk helemaal uit de kast komt. Mail van Jonas de Leeuw, mail aan Rosa van Dijk. Verzonden, dinsdag 23 februari, onderwerp De krokodil die een vlinder was. Lieve Rosie Dozie, Jonas de Leeuw die zat al een eeuw in de kast, opgesloten, bang en alleen, met zijn geheim, als een steen in zijn buik. Plaats op school in de aula. Tijd vandaag. Ik, dubbele punt, Sophie, ik wil je iets belangrijks vertellen. Ik ben homo. Zij klapt in haar handen. Yes, mijn droom is uitgekomen. Ik, totaal verbijsterd. Hoezo? Zij, weet je wel hoe hip het is om een homo als vriend te hebben? Ik, eh, uh, nee. Zij, van welke planeet kom jij? O, oh, Jonas, wat gezellig. Kunnen we samen shoppen en kapsels uitproberen en zo? Ik, geen antwoord. Zij, grapje. Kijk niet zo oelewappig. Ik dacht het al hoor. Ik heb er niks van gezegd, want ik wist niet of je er zelf al achter was gekomen. Ik, en uh, wat vind je ervan? Zij, geweldig, dat zei ik toch? Ik, um, zijn er meer mensen die het vermoeden, denk je? Zij, weet ik niet, wat maakt het uit? Jij bent toch gewoon jij? En toen gaf ze me een knuffel. Niet jaloers worden, Rosie. De krokodil bleek een vlinder te zijn. Een luchtspiegeling, een fata morgana. We hebben afgesproken dat zij het aan de anderen in de klas zal vertellen. Zoals jij voorgesteld had. Ik ben benieuwd, maar ik ben niet bang meer. Het is opeens weg, de angst. No fear. Ik ben niet meer bang voor wat anderen vinden... Ik ben niet meer bang, niet meer bang, niet meer boos. Ik ben niet meer bang. Ik ben vrij. Ik ben mij. En dit ga ik vanaf vandaag elke ochtend en avond na het tandenpoetsen tegen mijn spiegelbeeld zeggen. Dit stukje kwam uit Hoe overleef ik mijn vader. En dat is het ene na laatste deel van de Hoe overleef ik-serie. Je kunt het helaas op dit moment bijna nergens meer vinden. Maar we gaan de oorspronkelijke Hoe overleef ik serie... in augustus opnieuw uitgeven. Ik heb ooit ook een prequel geschreven. Eigenlijk een deel 0, Dat voor Hoe overleef ik mijn vakantie speelt. Die komt in de reeks ook uit als het nieuwe eerste boek. En het laatste deel is Hoe overleef ik New York, Berlijn. Die kan je dan ook lezen. Daarin is Rosa 18. En natuurlijk mijn nieuwe boek gaat komen waaraan ik nu nog schrijf. Hoe overleef ik? Alles wat ik niemand vertel. En daarin is Rosa 26 jaar. Je kunt de podcast en de informatie over de boeken volgen op Instagram. Het hoe overleef ik? En mijn website hoeoverleefik.nu. En ik maakte deze podcast met Dag en Nacht Media en Podimo. Mijn producer is Esther Krabbedam. En de eindmix is gedaan door Jeroen Sturing. Muziek is van Kloop. Tot de volgende aflevering.